0: Soluções Naturais, o seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi. Estou aqui com alguém que eu admiro tanto, que foi quem abriu os olhos para a possibilidade de trilhar um caminho de saúde que era diferente de tudo aquilo que eu já havia sido apresentada, que é o Dr. Cícero Coimbra. lá, doutor, muito prazer! pelo senhor ter destinado o seu tempo e o que eu gosto de dizer do Dr. Cícero é que ele ensina, ele é pioneiro, né, nos estudos sobre a vitamina D3, ele ensina as pessoas, ele conversa com as pessoas, e ele não tem nenhum, nenhum senão em falar com quem não sabe. Então eu me lembro que as primeiras vezes que conversei com ele, nem sabia que vitamina D3 não era uma vitamina e ele gentilmente me ensinou tudo. Muito obrigada, doutor.
1: Que isso. Eu que agradeço a você essa oportunidade inestimável que você está fazendo. Você está fazendo um bem para o seu público que é, é, in, não dá para mensurar, porque é, é uma questão assim de salvar muitas vidas. Né?
0: E por que, que estamos falando isso? Porque toda vez que a gente se depara com um anúncio de uma nova epidemia, por mais que eu lamente mais um adoecimento em massa que se anuncia agora com o coronavírus, eu sei que é uma oportunidade para a gente falar sobre a importância da vitamina D3. Eu digo isso porque se a gente tivesse trocado o nome aqui da doença, se a gente não tivesse falando sobre coronavírus e tivesse falando sobre qualquer outra o doutor Cícero poderia trazer aqui informações preciosas com o potencial de tirar da rota do adoecimento e da morte. Mas, doutor, estamos aqui neste contexto, um contexto né, com a proximidade do carnaval, com a questão da globalização e um anúncio é, é, importante de uma epidemia que não, não conseguimos projetar ainda qual é o alcance do coronavírus. E queria que o senhor começasse explicando para a nossa audiência por que, que é importante e por que, que a gente tem uma oportunidade de falar de vitamina D3 diante destes casos que estão nos assustando tanto?
1: Perfeito, muito obrigado. Eu acho que vale a pena a gente começar como se fosse do Beabá. Né? Por favor. O Beabá da imunologia. Né? Então, assim, ao longo da evolução das espécies, nos né, animais mais localizados mais uh, abaixo na né, evolução, o que nós tínhamos é apenas um tipo de imunidade, vamos dizer assim, de certa forma rudimentar, apesar de ser extremamente eficaz, mas rudimentar porque ela era inespecífica. Né? Uh, o que, que eu estou querendo dizer como inespecífica? É que era um tipo de imunidade que não era Direcionada especificamente contra esta bactéria, contra este vírus ou com aquele, uh, uh, aquele outro micro-organismo. Né? Ela era é uma imunidade, ela é uma imunidade que é capaz de destruir qualquer micro-organismo invasor. Né? E essa imunidade não desapareceu, ela hoje ainda existe, é chamada de um, imunidade Uh, inata ou inespecífica, e porque inata? Porque nós já nascemos com ela. Né? Se nós já não, se não, não, som, não somente nós, mas qualquer animal ao nascer, ele já nasce com a imunidade inespecífica que vem de muito tempo atrás na evolução das espécies e essa imunidade ela como eu disse ela é capaz de eficientemente destruir reconhecer um mecanismo um organismo como invasor né e quase que instantaneamente iniciar uma cadeia de reações químicas uh, bioquímicas voltadas para destruição desse uh, desse microorganismo muito bem uh, 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 então nós se, se o bebê não nascesse com ela né no momento em que ele uh, saísse do útero materno, ele duraria poucas horas, ele seria, uh, ele sofreria invasão de numerosos uh, agentes patogênicos com quem ele entra em contato quase que imediatamente, uh, durante e após o parto, uh, e isso não acontece graças a essa imunidade inata, então veja só, é uma coisa simples de a gente entender, quando você... Entra em contato. Seu organismo uh, é invadido por um uh, micróbio, por um vírus, por uma bactéria que uh, o seu organismo nunca teve contato. Você não foi vacinada e nunca teve uma infecção por esse organismo. Você não tem anticorpos contra ele. Né? E o que que resta a você? Só resta a imunidade inespecífica, que continua atuando no organismo humano. Uh, então, essa imunidade inespecífica específica ela é capaz de imediatamente, se ela estiver uh, com toda a sua função, uh, uh, com a, toda a potência da sua função uh, em ação, uh, ela é capaz de, uh, de, em poucas horas, destruir o, mecanismo, o organismo invasor. E ao longo da evolução das espécies, né, então uh, surgiu uma... A gente poderia dizer que seria uma segunda imunidade, né? mas na realidade não foi uma segunda imunidade, foi ela complementou a primeira uhum. né? e trouxe a essa primeira uma coisa que a gente chama de especificidade né? de ação e de memória. Então na primeira, na imunidade inata ou inespecífica, nós temos como células que combatem Uh, os micro invasores, os macrófagos, por exemplo. Tá? E uh, como substâncias que, tão, que estão dissolvidas no nosso, uh, nos nossos líquidos corporais, uh, um grupo de substâncias chamado de sistema complemento. Tá? Aí surgiu uma nova, uma nova célula, que foi o linfócito na evolução das espécies e um novo fator uh, humoral que foram os anticorpos. E o que, que eles trouxeram? Eles passaram a controlar, se superpor a, esse, uh, a essa imunidade inespecífica, direcionando essa imunidade específica. Ah, não, eu quero aquele, a destruição especificamente desse germe, uhum. né? porque uh, no momento em que você foi vacinado ou você uh, teve uh, uma infecção por aquele Germe já no seu passado, uh, anos antes da sua vida, então você já tem anticorpos formados pelos linfócitos. Né? Uh, e o que, que esses anticorpos fazem? Eles identificam como, uh, imediatamente como um patógeno, muito mais rapidamente como um patógeno, e, e direcionam a imunidade inata, né? a imunidade inespecífica, para destruir especificamente aquele. aquele Uh, microorganismo invasor, mas para isso você já tem que ter tido ou uma infecção anterior ou ter sido de alguma forma vacinado para que você, pra, por, pra, porque você precisa ter anticorpos produzidos pelos linfócitos. Né? Numa situação como essa, né, em que você tem um vírus novo surgindo na comunidade, né, que ninguém tem anticorpos contra esse vírus novos, você só tem a sua imunidade inata, inespecífica, que tem que estar tá mais fortalecida possível. Né? E o maior fortalecedor dessa imunidade inata é o que a gente chama de vitamina D, que foi chamada de vitamina D por engano, porque nunca foi vitamina. Né? Eu acho que qualquer pessoa uh, uh, sabe, mesmo que não tenha relação com a, com a medicina, Sob ponto de vista profissional, ela sabe que, uh, que, uh, a vitamina, uh, que uma vitamina ela não é produzida no nosso organismo, ela tem que estar nos alimentos. Né? E a vitamina D é produzida de uma forma farta no nosso organismo, bastando que você se exponha ao sol, a sua pele seja diretamente exposta ao sol. Só isso já tira ela da categoria de vitamina. Ela tem a estrutura de um hormônio, como se sabe, desde 1930. Né? Ela tem a potência de um hormônio, mas ao contrário de um hormônio, desde que se descobriu que ela de fato é um hormônio, ela tem a potência de um hormônio, ao contrário dos hormônios, à medida que as décadas foram se sucedendo, foram, se descober... foram descobertas várias novas funções. De tal forma que hoje a gente sabe que todas as células do nosso organismo, que até hoje foram estudadas neste sentido, possuem uh, receptores para a vitamina D, ou seja, lugares onde a vitamina D se liga para produzir um efeito biológico. Então num, num sistema ela produz um efeito biológico, no outro sistema ela produz um outro uh, sistema biológico completamente diferente, que não tem nada a ver com aquele. Num outro órgão produz mais um novo uh, efeito, sistema, uh, efeito biológico completamente diferente na? Então, ela controla várias funções do nosso organismo e, é, e, infelizmente, desde a década de 80 até agora, houve um decréscimo progressivo de vitamina D uh, na nossa, no nosso organismo, porque as pessoas pararam de se expor ao sol, começaram a colocar filtro solar. Uh, Para você ter uma ideia, filtro solar fator 8 bloqueia 95% da produção de vitamina D. E aí a perda progressiva de toda, essa, de toda essa multiplicidade de funções foi fazendo com que as pessoas adquirissem mais e mais doenças completamente diferentes, entre as quais você conta as doenças infecciosas. Né? A Organização Mundial da Saúde já em 2017 dá conta, por causa dessa perda do controle da vitamina D sobre a imunidade inata, uh, dá conta de que Hoje um quarto da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose, né? e ainda não desenvolveu os sintomas. Isso é uma tragédia, porque você imagina, vai ter antibiótico para todo mundo. Um quarto da população mundial. A Índia tem a tuberculose como uma das principais, como o principal problema de saúde na Índia, né? porque lá pelo menos 6 milhões de Pessoas têm tuberculose ativa e estão disseminando a tuberculose entre os seus contatos. Uh, hoje ela está uh, uh, fazendo com que, no, uh, que uh, haja uma mortalidade muito grande, 40, 4 mil pessoas estão morrendo por tuberculose no mundo. E isso é mais uma, uma das doenças infecciosas que estão surgindo e se alastrando uh, uh, progressivamente no mundo em função do fato de que nós perdemos o grande potencializador, regulador do sistema imunológico, que é a vitamina D. Infelizmente, nove entre cada dez pessoas no planeta estão deficientes em vitamina D. E como, diz o, o, uh, como se diz em vários, uh, vários pesquisadores dessa área, se tornou a condição clínica mais do professor Hollick, da Universidade de Boston, enfatiza isso, se tornou a condição clínica mais prevalente no planeta. Quer dizer, não existe condição clínica, uh, alteração clínica que afete um número tão grande de pessoas como a deficiência de vitamina D. Infelizmente, a partir de fevereiro de 2018, os laboratórios, a conselho da Academia Brasileira de Endocrinologia, passaram a adotar como normal um valor de referência para a vitamina D que é a metade do mínimo que a sociedade correspondente nos Estados Unidos, que é a Endocrine Society, considera como mínimo, que é 40 ng por ml. A Sociedade de Endocrinologia, a Academia Brasileira de Endocrinologia, em, acho, se não me engano em fevereiro ou março de 2018, publicou um, um documento aconselhando uh, uh, os laboratórios a colocarem como normal acima de 20, qualquer coisa acima de 20 seria normal para uma população que não está sob risco, que não está, uh, que não está, que é saudável. O problema é que ao fazer isso, ela colocou essa população sob risco, né? E infelizmente todos os laboratórios adotaram isso, então o médico comum, ele recebe o, o, o valor da vitamina D e diz, ah, está 22, está ótimo, tá? e é a metade do mínimo que a Sociedade de Endocrinologia ah, ah, aceita nos Estados Unidos, Endocrinio Society, aceita como mínimo, nem como ideal, mas como mínimo.
0: Doutor, eu, eu escutando o senhor dizendo né, com essa proximidade e com essa realidade né, com o coronavírus, eu escuto de duas formas. Né? A primeira, com extrema preocupação, sabendo que 90% da população está com deficiência de um hormônio, que é a vitamina D3, que tem a capacidade de nos proteger contra esse vírus que começa a se alastrar. Ao mesmo tempo, eu também escuto com é, é, um certo entusiasmo e com uma necessidade de passar uma mensagem que as pessoas podem sim começar a investir e correr atrás em, em regularizar essa... essa deficiência, inclusive para estarem fortes para combater esse, esse novo vírus, o coronavírus que se aproxima. É isso mesmo? É um alerta, mas também é uma convocação geral?
1: Sim, é exatamente isso. Você precisa fazer com que você mesma e os seus familiares, os seus entes queridos, os seus colegas de serviço saibam que eles podem. Tudo que eles podem fazer é potencializar a imunidade inata. Sempre, como eu disse, sempre que você, uh, o seu organismo é invadido por um novo patógeno, um novo micro-organismo que nunca teve contato, não tem anticorpos, você tem que potencializar a imunidade inata. E quem potencializa a imunidade inata? É Uh, infelizmente chamada de vitamina D, porque a quantidade que tem nos alimentos é irrisória. Se você não se expõe ao sol, você tem de, deficiência de vitamina D se você se expõe ao sol, mas põe filtro solar, não adianta nada. Uh, mas sim, as pessoas precisam passar a dar vitamina D, a tomar vitamina D. E é importante que a gente fale de doses. né? Uh, existe um, uma, um medo muito grande de dar doses acima do que aquelas que são recomendadas. Infelizmente, as doses que são recomendadas são muito, muito baixas, apesar da quantidade enorme de publicações que critica essas essas recomendações com doses pequenas. Uh, então, assim, uh, existe uma regra geral né, que quando você quer dar uma dose de alguma substância que uh, seja uma dose segura, que certamente não vai provocar nenhum problema para o seu organismo, que você saiba, primeiro, qual é a dose tóxica em que essa substância começa a provocar problema. Tá. Então, para a vitamina D, a dose tóxica é uma dose diária de 50 mil unidades de vitamina D se a pessoa não pertencer a um grupo de pessoas que é resistente à vitamina D. Então se tem a resistência normal, ó, nível de vitamina D, dose de 50 mil unidades de vitamina D tomadas todos os dias podem provocar efeitos tóxicos. Né? Então o que, que se estabeleceu a nível internacional? Que você tem que calcular... Uh, a quinta parte dessa dose tóxica, então essa dose tóxica da vitamina D, para as pessoas que não têm resistência à vitamina D, porque para as pessoas que têm resistência pode ser maior, às vezes pode ser muito maior, tá? mas para as pessoas que não têm resistência, que é de origem genética, uh, você tem que dividir essa dose tóxica de 50 mil unidades por 5 vai dar 10 mil. Então, se você tomar 10 mil unidades, que, veja, você é a metade da quantidade que você produz por exposição solar e ninguém jamais se intoxicou por se expor ao sol. Se você se expor ao sol por 10 minutos sob sol forte, 10 minutos na beira da piscina, na posição horizontal, sem protetor solar e tiver a pele clara, for uma pessoa jovem, em 10 minutos você vai produzir 20 mil unidades de vitamina D, e aí o seu organismo nesse período, terminados os 10 minutos, atingidas 20 mil unidades de vitamina D, ele vai desligar a produção para que você jamais se intoxique por vitamina D. Então se a dose tóxica é 50 mil unidades, você divide por 5, vai dar 10 mil, e 10 mil é metade do máximo que você produz por poucos minutos de exposição solar, incapazes, esse período de 10 minutos, incapaz de provocar câncer de pele, Tá? se quer de deixar sua pele rósea no dia seguinte, né? então você sabe que 10 mil unidades é a dose que todos os especialistas, pesquisadores internacionais de vitamina D dizem que é absolutamente segura para uma pessoa que tenha pelo menos 50 quilos de peso. Né? Aí para crianças você tem que fazer uma correção dessa dose toxic, dessa dose recomendada. E a correção é a seguinte, para manter o mesmo nível de segurança, você tem que dar 200 unidades por quilo de peso para a criança. Tá? Uh, infelizmente, né, uh, quando você começa a dar vitamina D para uma pessoa nessa dose diária, ou seja, 10 mil unidades para uma pessoa que tem 50 quilos de peso ou mais, e para uma criança 200 unidades por quilo de peso, né, uh, a vitamina D vai lenta e gradualmente subindo. A concentração vai subindo lenta e gradualmente. E depois que passa dois meses ou três meses, três, dois a três meses, ela se equilibra. tá E ela se você manter aquela dose e a pessoa não mudar de peso, ela vai sempre manter aquela aquele nível. E eu estou enfatizando isso porque existe um, uma lenda que já deveria ter sido abandonada há muito tempo, porque faz 20 anos que se publicou a respeito disso dizendo que isso não é real existe uma lenda na classe médica de que a vitamina D tem efeito cumulativo né? então vários médicos dão vitamina D e quando chegam a um determinado dia, nível eles dizem, agora você para porque senão vai aumentar indefinidamente. Faz 20 anos que a gente sabe que isso é, não é verdade, que não existe efeito cumulativo da vitamina D. Ela aumenta ao longo de dois a três meses e depois se equilibra. E aí você está com um problema, né? porque nós não temos dois meses. Nós estamos há poucos dias do carnaval, a, onde vai vir muitas pessoas de fora do país Uh, vão vir pessoas de países que já têm casos de, confirmados de, de coronavírus. De coronavírus né? uh, os dados que chegam da China, que não são confiáveis, mostram que o crescimento está exponencial. Não é um crescimento de pessoas afetadas, né? Está exponencial. Tá? É uma curva, como se um avião estivesse progressivamente uh, decolando né? e assumindo a, gradativamente a trajetória de um foguete, né? Uh, então, e tá, existe também a notícia de que uh, pessoas que ainda não manifestaram doença já estão transmitindo a doença, o que torna a situação mais grave ainda. E aí vai, você vai chegar numa situação no carnaval, você olha fotos de carnaval, você vê que as pessoas estão ombro a ombro, cotoveladas, encostadas uma a outra, uma coisa que a, a pessoa não consegue sair do lugar no meio da multidão. E é um vírus respiratório. Né? O que que é? significa ser um vírus respiratório que, por exemplo, se eu ficar falando perto de você, né, eu tô, estou tô eliminando uh, uh, um aerosol de saliva que contém o vírus do qual eu sou o portador. E você, se você está muito perto de mim, você está respirando e você está inspirando, trazendo para o seu pulmão, para o seu sistema respiratório, uh, esse vírus que vai se implantar nas suas mucosas e vai dar início à infecção, tá? E aí o que está acontecendo na, na, na China? Na China as pessoas, nas, nos países, nas localidades onde tem casos documentados, as pessoas estão proibidas de sair de casa para não se aglomerarem. E o que, que vai acontecer no carnaval? As pessoas vão ficar bem próximas. É? e com o barulho ensurdecedor do carnaval elas vão ficar, para conseguir falar uma com a outra elas vão ter que estar tá gritando assim no, perto do ouvido da outra pessoa Ou seja, pra, vão estar tá emitindo uma quantidade enorme de, 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 dessas partículas de saliva contendo uh, vírus se elas forem portadores é? e, e essas partículas são conhecidas na medicina como uh, gotículas de flugue é? porque é, é um nome alemão Uh, e, e, e elas são eliminadas sempre que você tem um vírus respiratório, né? Então, o carnaval é uma situação uh, 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 que tem um potencial de provocar um desastre. Uh, eu não estou dizendo que vai provocar um desastre, porque eu não, sou, uh, eu não sou um vidente, mas ele tem um potencial, pelo conhecimento técnico que a gente tem sobre vírus respiratórios, ele tem um potencial de provocar uh, uma epidemia de coronavírus no Brasil fora do comum né? ah, e, e a gente não pode subestimar a, a, a importância disso. Ah, e aí eu, eu, eu queria acrescentar o seguinte, a gente olha para os dados que estão chegando da China né, e que não são confiáveis porque se diz que o governo chinês demora a, a liberar dados realistas em relação ao problema que está acontecendo com eles, e já fez isso no passado, e já fez isso no início dessa, dessa epidemia de coronavírus, né? mas a gente olha o nível, a quantidade de pessoas que já foram infectadas, você olha as pessoas que se, a quantidade de pessoas que se recuperaram, e você olha as quantidade, a quantidade de pessoas que morreram. Se você comparar a quantidade de pessoas que se recuperaram e a quantidade de pessoas que se morreram, está em torno assim de... É, de 30% que morreram e 70% que se recuperaram. É, até um pouco mais do que 30%. E se você considerar esses dados como dados de mortalidade, isso é uma situação muito grave. Porque você tem uma mortalidade por um vírus de 30% ou 40%, isso é muito sério. E se torna mais sério ainda em função do fato de que é, ele é, um, é um vírus que pode ser transmitido para pessoas que ainda estão assintomáticas, nem sabem que estão doentes.
0: Mas o senhor estava dizendo, eu queria que o senhor concluísse, é, sobre a quantidade de tempo né, que é gradual para você começar a reverter essa situação de deficiência de vitamina D3 e queria até que o senhor explicasse para a gente também de, da vitamina D3 começar a estimular essa imunidade
1: inata. Então, uh, eu, eu tenho pensado bastante a respeito disso, né? Porque existe uma defasagem. Você vai esperar três meses para atingir um nível adequado de vitamina D e ter a sua imunidade inata e inespecífica bem potencializada, né? Mas o Carnaval está a poucos dias, né? Então, quando isso acontece, quando você, numa situação médica, precisa alcançar níveis maiores, mais rapidamente, né? Existe uma, uma situação, uma atitude médica que é chamada de administrar doses de ataque. Né? Uh, em inglês isso é chamado de loading dose. Né? Em que você, ao longo de dias, você dá doses muito maiores do que essas doses de manutenção, que seriam, para uma pessoa que tem pelo menos 50 quilos de peso, 10 mil unidades, ou para criança, 200 unidades por quilo de peso. Então, durante os primeiros dias você dá doses muito maiores né, uh, de vitamina D. A experiência que a gente tem tido em relação ao uso de vitamina D, quando a gente necessita dar vitamina D em doses, uh, alcançar níveis mais rápidos porque a pessoa está sob risco, né, no caso de uma doença autoimune, uh, uh, então as, a gente tem tido que dar doses uh, às vezes, dez vezes superior a essa durante alguns dias. Né? Existe, isso não é uma coisa absurda, né? existe já um hábito, né? mesmo na medicina convencional, né? de proteger as crianças, os, os adultos, no início do inverno, em países em que o inverno é é muito prolongado e as pessoas cobrem o corpo de roupas e tudo mais, e a gente sabe que o nível de vitamina D vai cair a um nível muito, muito baixo, próximo do início da primavera. Então existe o hábito de você dar até a vitamina D sob a forma injetável com uma dose única de 600 mil unidades de vitamina D. Então isso, é, isso existe, é um hábito médico, faz parte da, do tratamento da medicina convencional, no sentido de prevenir doenças que são relacionadas ao inverno. Né? E é uma coisa que pode ser usada numa situação como essa. Né? Mas claro, isso você não pode fazer sozinho. Tá? Você pode começar a dar 10 mil unidades de vitamina D uh, 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 e, e o, e o seu médico, se não tiver, porque não é muito fácil você conseguir ampolas de vitamina D que tenham 600 mil unidades, porque não, é, não faz parte da prática comum. Mas uh, você pode, o seu médico pode prescrever uh, para você, uh, por exemplo, se você está considerando um soft gel de, de 10 mil unidades, que é vendido sem receita médica nos Estados Unidos, confirmando que é, que é uma dose que é uh, isenta de risco, né? você pode, talvez, nos primeiros dias, nos meus dois, três, quatro, cinco dias, depende de seu peso, uh, acho que você deveria, uh, que a pessoa deveria consultar um médico que está uh, habituado a lidar com vitamina D, a gente treinou médicos em todo o Brasil e até fora do Brasil, falta só, talvez, acrescentar que a, a, a imunidade adquirida ou específica né, que é aquela que é adquirida através de vacinas ou adquirida através de uma infecção pelo, pelo, pelo contato espontâneo com o patógeno, ela depende de ter ocorrido uma imunidade inata eficiente, senão você não consegue depois produzir anticorpos. E o grande problema está sendo o seguinte, você pode, por ter uma imunidade inata que é a inicial, que é o primeiro combate que vai ser dado ao novo a um novo patógeno. Né? Por você estar com essa imunidade enfraquecida, você não pode, pode não sobreviver o tempo necessário para você começar a produzir anticorpos. E isso vai provocar uma mortalidade muito grande. Então você precisa, não só para sobreviver até o momento em que começa a provocar uh, anticorpos, e aí a reação contra o, uh, o patógeno é mais específica ainda, mais. Uh, 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 potente né? você precisa ter essa imunidade potencializada ao máximo senão você não vai sobreviver se quer chegar aos pelo menos 10 dias, talvez seja mais, depende do vírus que você está lidando eu não sei qual é, não se sabe ainda qual é o tempo que você precisa para começar a produzir anticorpos contra esse vírus, mas certamente depende da sua imunidade inata, quanto mais potente for a sua imunidade inata mais precocemente você vai conseguir começar a produzir anticorpos o problema é você não ter uma imunidade enfraquecida, uma imunidade inata enfraquecida e chegar ao período em que você produz anticorpos com, é, é, com a, a, a capacidade de produzir anticorpos maximamente potencializada pela imunidade inata que já atuou como linha de frente no combate ao, ao patógeno.
0: É o patógeno. É... Para você que está assistindo a gente, nós vamos colocar mais informações aqui na, no, na descrição do vídeo sobre o currículo do Dr. Cícero, seus feitos e todo o seu pioneirismo. É, e queria aproveitar só uma, uma última parte, porque se tem alguma coisa que as epidemias recentes nos ensinaram, né? É, se a gente olha para o H1N1 e para o próprio Zika vírus, né? que, que agora eu cito aqui como é, é, anúncios de epidemia e que mataram pessoas e. Aprendendo, aprendo sempre com o senhor, gente que morreu e que não precisava ter encurtado a vida por conta de um vírus, é que no alvo dessas mortalidades né, é, estão também pessoas que, são, é, que têm algum tipo de adoecimento crônico. Né, que se morre mais. Todo mundo está vulnerável, mas essas pessoas estão ainda mais. Né? Os diabéticos, os obesos, os imunodeprimidos, né, que tem alguma doença autoimune. E nesse contexto, só para a gente falar um pouquinho mais sobre a vitamina D3, ela também tem uma atuação, esse hormônio também tem uma atuação é, é, de apoio e, e, e de, não só de apoio, né? Para essas pessoas muito importantes, estou querendo dizer para todo esse espectro Sim, de ela, doença. Sim, ela é
1: particularmente importante para pessoas que uh, costumam desenvolver esses quadros mais graves de infecção, por exemplo, diabéticos, gestantes, né? Uh, a vitamina D é importantíssima para a gestante, é importantíssima para o desenvolvimento do cérebro do bebê, é importantíssima para evitar essa pandemia de autismo que nós estamos vivendo. né? Uh, nós passamos de 1975 com um, autismo, um autista para cada 5 mil crianças e então, estamos esperando um autista para cada 20 crianças esse ano. Isso é uma uma tragédia social e isso poderia ser evitado se a mãe tomasse 10 mil unidades de vitamina D durante a gestação, mas sim para pessoas, por exemplo, que são diabéticos, os diabéticos têm muito mais problemas, muito mais problemas do que uh, com qualquer infecção do que uh, uma pessoa não diabética, mas para as pessoas também que estão usando imunossupressores né, uh, que a medicina convencional uh, utiliza para tratamento de doenças autoimunes. Uh, uh, para pessoas que estão, por alguma razão, imunossuprimidas. Além do fato de que toda a população está imunossuprimida, porque nove entre cada 10 pessoas, como você bem colocou, estão com baixos níveis do maior potencializador do sistema imunológico, que é a vitamina D. Mas para todas essas pessoas é muito, muito, muito mais importante evitar a mortalidade pelo uh, coronavírus uh, através da correção imediata, mais rápido possível, dos níveis de vitamina D.
0: Acho que é importante, só para a gente finalizar, não vamos questionar se isso é bom ou não, mas sempre quando a gente tem uma epidemia como essa, a reação imediata das autoridades que comandam as decisões de saúde no país e no mundo é buscar uma vacina, né? E é buscar uma vacina que que é, a gente não tem tempo nesse vídeo para questionar se é a melhor saída ou não. De, de qualquer forma, é uma saída que demora e é uma saída que nem sempre oferece oportunidade para os imunodeprimidos, né? porque tem restrições a diabéticos. A gente perde uma oportunidade muito grande se a gente é, não falar de É provável
1: que o tempo necessário que você tem para desenvolver uma vacina para esse coronavírus é, 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 o tempo, é um tempo maior do que o, o tempo de duração da epidemia. Então, de repente, você vai conseguir é, ir, produzir uma vacina que você não sabe quais são os efeitos colaterais dela e vai tentar vacinar em massa. né? Uh, uh, você vai desenvolver essa vacina e a epidemia já terminou e já provou, produziu o, seu estar, o estrago que deveria
0: produzir. E eu não conheço nada, doutor, desde quando tive o privilégio de conhecer os seus ensinamentos, eu não conheço nada que seja tão forte, efetivo, eficiente e seguro como a vitamina D3, como é, hormônio d E D3. que,
1: infelizmente, é chamada de vitamina, né? Infelizmente.
0: A gente, chamei só para você saber do que eu tô falando, mas vamos começar a chamar de hormônio aqui, doutor, pra gente finalizar. Hum. Doutor, não tenho nem palavras para agradecer a sua disponibilidade, tempo e conhecimento. Espero que você aí também tenha degustado e aproveitado do quilate desse doutor. Muito obrigada. É
1: isso, espero um dia poder merecer as suas palavras.
0: Ah! Ah, e ele ainda é humilde. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Um prazer. É
1: Espanha da gente.
0: Tchau, gente. Soluções Naturais. O seu podcast de saúde natural, feito pela Jolivi.